0: 声音好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。五年前，热爱篮球的16岁少年叶沙去世以后，他捐出了全身的器官。为了延续叶沙的篮球梦想，接受他器官的五名受助者组成了一支篮球队，名字叫做“一个人的球队”来参与公益事业。2019年。这支球队还登上了国际篮联篮球世界杯开幕式的舞台。他们的故事感动了很多人。而最近，一个人的球队中的成员周海不幸去世，临终之前，他也选择捐献了自己的眼角膜，将这一份大爱延续了下去
1: 。我是燕莎，燕莎当干。
0: 是叶莎，叶莎的肝。生前，周海他会经常这样介绍自己。二零一七年四月，肝癌晚期的他终于等到了肝源。接受移植手术以后，周海重获新生。在病床上，他向素未谋面的捐献者叶莎深深的敬了一个礼
1: 。在床上，我就向他敬了一个人，他说：「眼泪我留下来了，我知道了。救了我了，是我的生命得能延续了
0: 。包括周海在内，夜莎捐献的器官共为七名患者带去了生命的转机。康复之后，周海对每一天都无比的珍惜，他坚持锻炼身体，更加努力的工作，花时间陪伴家人，享受生活的乐趣。同时，他还成为一名志愿者。积极参与器官捐献公益讲座，帮助等待器官移植的患者。在儿子周一荣看来，带着生命的馈赠，父亲用力用心地生活了五年。父亲的重生对我们整个家庭来说，我们觉得意义重大。在这五年里面，我我的父亲迎来了他第二个孙子。再有一个，我的父亲在这五年以来做了更多的公,公益宣传的事业，让更多的可以移植的人们获得了希望。2018年，中国人体器官捐献管理中心组织了一个人的球队公益行动。同样喜欢篮球的周海毫不犹豫的加入了球队。五名队员的球衣号码分别是2十一、七、四、二十组合起来。正是2017年4月27日，这正是夜沙捐献器官的日子。就这样，带着夜沙的篮球梦，一个人的球队认真训练，积极参加公益比赛，宣传器官捐献的事业。中国人体器官捐献管理中心主任侯峰忠。他在这个球队里边是灵魂人物，又非常热心协调啊、联络啊，这都是他主动的去做。在这里边，他的篮球的技术水平是最高的，所以他也会去热心的指导别人。2019年1月，中国女子篮球联赛全明星赛的比赛间隙，一个人的球队和女篮队员们进行了一场特殊的友谊比赛。周海他几乎包揽了本队的全部得分。每次把球投进篮筐里，他都兴奋的像个孩子一样。
1: 虽然说我们打得不好，但是我们帮叶沙实现的愿望，我们就是希望把这个大爱传递下去
0: 。自二零一八年成立以来，一个人的球队让更多人了解和关注了人体器官捐献事业。截至到2017年年底，全国共有器官捐献志愿者大约38万人， 2 0 1 8年突破90万， 2 0 1 9年达到177万， 2 0 2 0年、2021年连续两年新增志愿者人数超过100万。器官捐献事业的发展，也给很多患者送来了希望。带着叶莎的生命礼物，周海高质量的生活了很多年。然而，就在去年，不幸再次降临到了他的身上，癌症复发并且转移。周海一边和病魔顽强的抗争，一边在做着最后的准备。在他的遗愿清单里，重要的一项内容就是捐钱器官。那是在今年四月。周海的病情进一步恶化，他亲自拨通了当地红十字会的电话，表达了想要捐献器官的意愿
1: 。就把我的所有的器官，把它捐出来。如果你医学上能够用到，都用在医学上。如果眼角膜能够能够能够用了，给那些还需要这个眼角膜，那些患者的话，那就给他们用，让他们能够重新看来我们这个。美好的时代
0: 。作为曾经器官捐献的受益者，周海的这个决定也得到了全家人的支持
1: 。我们家人所有的人都都同意，啊，都同意，包括我八十四岁的老女人，我让我老母亲，现在还在的，还还健在，她都同意。他讲，他讲儿子，你的决定我们都支持你，啊，支持你，这样你放心的，你放心的捐就就就可以了。
0: 周海的儿子周一荣啊，在
1: 父亲临终前的前一天，父亲用手指着他的眼睛，用力指了一下，我就知道他想说什么。我就大声地跟他说：“我说我已经联系了中国红十字会，
0: 可以捐献。”这时候，父亲的眼睛用力眨了一下，我就知道啊，他已经听到了。今年六月十三号。周海离开了人世，家人按照他的遗愿签署了人体器官捐献亲属确认登记表。根据周海的遗愿，他的两枚眼角膜已经成功移植给一男一女两位眼疾患者，让他们重见光明。中国人体器官捐献管理中心主任侯鹏忠。死亡呢是一个悲伤的结局，但是呢，器官捐献让死亡呢成为了一个新的起点。夜莎呢去世以后，哎，他的器官到了周海身上，那么周海呢，他自己生命得到了重生，那么夜莎的这个生命和梦想也在他的身上得到了延续。那么他现在呢，又把自己的角膜捐献出去，这意味着失去光明的人呢将会重见光明。那么他的生命。又在接受他角膜的人的身上面得到了延续，生命无垠，大爱永恒。截止到目前，我国已经实现捐献四万零六百四十六人，捐献器官十二万两千四百五十四个，这意味着有四万多像叶沙、周海章的捐献者，在生命的尽头选择捐出器官，帮助他人延续生命，恢复健康。另外，截止到目前，中国人体器官捐献中心已有登记志愿者4 8 5十五万七千五百人，让这项爱的事业不断发展，需要更多人的参与。新闻故事，且坤讲述。铁坤讲述。新闻故事精彩继续。2 3年前。一位深圳大学的老师向春梅去世，她自愿捐出了自己的眼角膜，三名患者因此重见光明。23年以后，当向春梅的母亲被眼疾困扰的时候，当年为向春梅进行角膜摘除手术的眼科医生走进了老人的家里。1999年。当时只有29岁的深圳女教师向春梅不幸患上了直肠癌。面对突如其来的不幸，这名年轻的女孩做出了捐献器官的决定。向春梅在器官无偿捐献申请书上写道：“我愿意在我死后献出我的一切有用的器官。我相信我的两个眼角膜是完好无损的。”也许能给需要他的人带来一线光明。向春梅去世以后，她的眼角膜帮助三位患者重见光明。二十三年以后，当年为向春梅做眼角膜摘除手术的眼科医生姚小,小明，得知向春梅的母亲患有白内障，立即赶赴向春梅的老家，免费为老人做治疗。逝去的人，但是他树立了一个丰碑，所以我总觉得他现在他依然活着，因为啊、呃，我们也寻找到了他的那个受益人。另外一个呢，就是他为他的母亲感恩，他呃养育了那么好一个女儿。经过检查，老人术前的视力只有 0.08， 情况很不乐观。姚晓明决定为老人的双眼做白内障手术。那么现在的手术很快就要开始了。哎、呃，我们希望用半个小时左右的时间为老人的双眼做白内的手术。经过手术治疗，老人的视力明显改善。在得知老人做手术的消息，当年接受向春梅眼角膜移植的秦女士也想去看望老人。我国器官捐献采取双盲原则，在征得双方同意之后，秦女士终于见到了自己恩人的母亲。失去女儿23年以后，见到女儿眼角膜的受捐者，老人感慨万千，泣不成声。秦女士告诉记者：“ 2 3年前，是向春梅的无私捐献让她重见光明。2 3年来，她总感觉到有一种使命，自己幸福生活的同时，也要替向春梅好好看一看这个美丽的世界。如今见到恩人的母亲。”他感觉到就跟见到自己的母亲一样
1: ，我很感谢你，让我现在的生活很好，很幸福，而且可以说是很大的
0: 变化。7月19号下午，江苏省红十字先进典型事迹宣讲会在南京举行。一次又一次为爱举手的献血达人。年过六旬的遗体捐献志愿者，十年基层坚守的红十字会工作者，他们用实际行动传承着中华民族的传统美德，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。下面，我们就跟随记者组名一起走进他们。
1: 今年六十六岁的王磊是宣讲人中年龄最大的，他是苏州市的一名遗体捐献志愿者。二零零七年开始，他加入到了捐遗的事业中，协助捐献者们办理遗体捐献程序。从零七年至今，经王磊协助办理的遗体捐献者已有一千多人。但是，这份充满爱心事业的起步并没有那么容易。王磊。在外面去宣传，人家就说这个事情很晦气的，而且有的人他还会问：“哎，你能拿多少钱？”我说：“这个钱我一分都没有。”他说：“那你怎么这么热心做这个事情呢？”他们也不能理。王磊说自己的手机一直二十四小时开机，从不关机。志愿者们对捐遗有什么疑问，立刻就能得到解答。每次为了送别这些志愿者，他总是会以最快的速度，在志愿者家属最需要的时候出现。在王磊的大家庭中，包括女儿、女婿在内，一共有七个人已经登记成为遗体捐献志愿者。我觉得很有意义。大道理说，为了那个医学事业发展；小道理也省得子女的负担。捐出来的话，可以为医学做一点贡献。2013年1月，赵兴荣从灌云县一个乡镇的党委副书记调任县红十字会副会长。他清楚的记得，那时灌云县的红十字会只有一间小小的办公室，而且也只有他光杆司令一个人。十年来，从业务不熟悉到能胜任工作，从很多领域都是空白到省市领先。赵新荣说：“是社会上无数的爱心人士和企业，坚定了他做好红十字这份爱心事业的决心。为社会上这些爱心人士感动，从事红十字工作呃，非常有爱心，还要有,有耐心，还要有,有细心。寻求救助的或者需要我们帮助的，我们都是基于最大的热情去帮助他们。
0: ”好了，各位，这个时间段的新闻故事，我们先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。